0: 好，那我们开始。今天要讲的韩剧呢，是讲一部韩剧啦，是2521。那它是 Netflix 出的一部韩剧，前阵子算是蛮夯的，只是我就比较晚看。那看完感觉其实蛮让人惆怅的，就是它是一个青春时代的恋情，本来就不一定会有很棒的结果，所以它的整个气氛啊跟步调，你就是有一种回到青春时代的感觉。可是就是它的结局没有到多好啦。应该怎么说？那这部韩剧前半呢，就是在描述那种青少年时期的心境跟恋爱的方式，就是非常的洋青春洋溢啊，然后非常的不知天高地厚啊，然后非常的活跃，非常的快乐，非常的随性这样子。那那后半呢，就开始描述，等到他们开始渐渐的长大了，然后开始面临现实的社会了，那而且开始出现了远距离恋爱啊，会非会面临哪些考验？就开始描述这些事情，他叙事的角度其实都蛮写实的，就蛮实际，而且你会很容易的就带入你曾经经历过的一些过去，就你可能可能都跟你我一样，从小到大都是那样成长上来的。他不太不会说太过梦幻或太过充满粉红泡泡的那种感觉。那他中间还穿插了一些蛮有趣的议题，那等一下就是会大概讲一下。然后还有一些他的故事的年代是从1990到 2,000 年这段时期。一些变化，那他大概讲，然后所有带入那个时期的一些事事件的背景。男主角呢是男祝贺，其实我觉得他的演技。啊，对我来说一直都是蛮蛮普通的，因为他给人的感气质太忧郁了，觉得一副那种讲的难听，讲的凶一点就是怎样我欠你几百万，或者是怎样我欠你钱，或者是我每天无时无刻惹你生气那种感觉。哎呀，就算是笑起来都有一种苦瓜脸的样子。然后所以因为他的脸太悲情了，所以他常常给我那种有一种一号表情的感觉。啊，再搭配这剧这部再加上这部剧啊，他的角色就很非常的压抑,抑郁，非常。压抑，因为家里面出发生了很多变故，然后什么的，所以他非常的整个角色心情就已经给人家感觉很不好了。那再加上他的表演方式，就会让人家觉得这个角色更忧郁，所以看到他的场景，心情就很难好起来。不过说说是这样说，其实也有可能是因为这个角色就是以他演员的气质去塑造的吧。那我只能说，希望有一天能够看到他去演其他的角色或其他类型的角色，而且呢，好死不死，偏偏。这部戏的女主角跟男主喝对戏的人是金泰璃。那我讲的夸张一点，那个根本就是演技的屠杀，或者是就看不到车尾灯那种，把你甩得远远的那种程度。你光金泰璃她是一个三十出头的女生，可是她回去演一个十七八岁的青少女，然后她的行为举止可以这么的自然，可以这么的丝丝入扣，就已经非常的强了、啊、然后你在。我之前有印象是他演过《夏女的诱惑》，你在《夏女诱惑》的时候，你会看到一个干干瘦瘦、黑黑小小的那个夏女。然后尤其那种畏畏缩缩的那种，因为就下女嘛，那种很女仆的气质，然后所以就非常的畏畏缩缩，然后感觉就已经几乎跟角落生物那种感觉一样，就是躲在角落，然后阴暗的角落，然后非常的阴沉的那种样子。然后你在我从来没有看他什么剧，然后你突然在2521看到他罗，他演的罗西度是那种乐观坚强，那就非常的阳光，非常的正向，然后非常的什么事情都可以打死不退，我努力的往前，不断的努力向前那种奋。奋斗向上的精神，这两个角色的反差非常的大，可是金泰梨都可以切换的很自然，都驾驭自如。虽然说也要佩服他们的妆发技巧啦，因为你要把你要化妆成十七八岁那种青春的，就可能皮肤还是吹弹可破的那种程度，可能还是就还是多少要靠化妆技术去弥补。可是演员的演技表现的好。绝对是不可抹灭的成就。那没有跟着，因为我隔一阵子才看的，没有跟着进度看，所以在我看之前，其实我就已经大概看到一堆讨论在讲什么结局不是很光明啊，不是 happy ending 啊，不是快乐结局之类的。所以你大概也知道，好、哦，那就是结局是那个样子嘛。不过我觉得这部剧有趣的地方在于，它前面其实已经不断的在透露出结局的走向大概是什么方向了，所以它慢慢的在一点一滴的。给你做心理建设，然后让你有心理准备，就是男女主角的结局可能没有多好。不过其实我蛮惊艳的，因为即便是这个样子，你已经知道他最后的结尾可能会怎样收了，但是他还是有办法在最后一集的时候，在同一集里面，然后用男女主角这一对情侣直接演出男一对男一对情侣他们在分手的时候可能会有的分手的形式跟状况。我觉得这的是蛮厉害的。它主要其实就分成了三种，那第一种。啊，就是很常你会看到，就是一对情侣，他们可能因为尤其他们在远距离，所以可能就两方各自在忙，然后忙一忙，彼此的感情之间什么的都淡掉了。他们也没有出轨哦，也没有做什么坏坏的事情，或者是跟别的人乱来之类的。他们就只是各自在忙各自的生活，然后生活的步调已经开始不太一样了，所以那个情感跟那个两个人之间的火花已经慢慢的消去、消除，然后变得非常的平淡。所以在这种情情况之下呢，可能他们会慢慢的无声无息的这段感情就消失。那可能最后呢，就变成我用一通电话、一封简讯，甚至于可能 email 或者是 line， 或者呢，就是像他们在一个偶然相遇的场景，其实也不是算偶然的，就只是一个应该说在一个很平淡，然后非常没有任何情绪起伏的状况之下，他们就讲出了一句“我们分手吧”，然后这段感情就结束了。就甚至是一个非常。这真的是一个非常平淡的结语、结局，而且很多情侣，尤其是远距离的，常常都会有这种情况。虽然说在这部这个剧情出现的场景是在罗西度家门口，然后。白亦晨讲出了这是我们第一次相遇的地方，那也是我们结束的地方嘛」这句话讲出来的时候，其实你会觉得心有点揪一下，你就觉得说好残忍的感觉，或是好现实，现实怎么这么残酷？可是事情就这样发生了，没有办法。好，所以这就是第一种分手方式，就是非常平淡的，就是你觉得感情就是这么淡掉了，然后就这样结束。那第二种呢？是你可能在现实中最常看到的情侣分手的状况，就是他们经历了一场非常可怕的争吵，然后吵到对方说的痛处，然后最不为人知，或者是最。不想被人家碰触的痛点，然后最深层的痛处全部被翻出来，然后甚至于吵到自己火起来，所以内心想到最恶毒、最恐怖的话，全部都一,一股脑倒出来那种样子。然后在这种情况之下呢，彼此就会突然到最后就会变成讲出很可怕的话，然后讲出那种你知道这句话一出口永远不会有转换余地的话，然后讲出来之后呢，两个人分手。这种状况我觉得真的是非常常见，尤其是那种这样讲好了。你会知道的朋友的，你会知道的某个某对情侣分手，很多情况都是这个原因，因为太轰轰烈烈了，而且甚至于这轰烈的程度到它是一种范围剂，它会影响到两个人周围所有的交友圈，然后让整个交友圈的人都知道他们。经历了一场很恐怖的争吵之后分手，然后这种情况呢，他们最后就会形同陌路，甚至于有了，可能那种心里面结过不去的，就会变成世仇啊。我像我刚刚讲的，那你那个周围朋友圈都被卷进去了，所以以后呢，你整个群体的气氛就会变得很尴尬。那有他没有我，有我没有他那种程度，所以这是第二种，也是很多情况比较常见的情况。那第三种相对就会比较少见，像这三种在跟前面两种比，这就比较少见。不过，你可能比较常在戏剧里面看见，就是戏剧里面会有的分手情节，可能很多都是这种情况。就是两个人呢，可能虽然说分手了，已经准备要分手了，但是心里面还是会有一块割舍不下的感情，而且彼此曾经已经在一起这么久了嘛，所以你很多生活步调啊，什么都已经调到很同步了。但是因为某一些外力，或者是某一些你们两个中间真的跨不去的门槛，所以你们还是决定要分手。那在这种情况。之下呢，两个人心中可能就会很多遗憾，然后很多愧疚，可是又不想要弄得太难看，因为你们都知道现实情况已经不容许你们在一起了，所以你们就会选择好好的道别，然后就跟彼此说：“那我们分手吧。”嗯。这就是平常所谓的和平分手，但是其实说实在的，那个是一种无奈，很无奈的感觉。然后你就会觉得好像藕断丝连，这种情况就很有可能，比如说20年后电话拿起来，然后再打一通电话，你们就结婚的那种程度。就是虽然说你们分手了，但是还是有一种余情未了的样子。所以我觉得很厉害的一点就是他能够在最后一集把这三种情况都演起来，而且他衔接的蛮有趣的，把三种情况变成了三个阶段的那种感觉，我觉得蛮特别。那其实你拿白熙白亦辰跟罗希度这对情侣，然后去跟文志雄还有高玉林那一对情侣做比较，就是男一女一跟男二女二做比较，他们其实一样都是远距离恋爱，但是其中一对分手了，然后另外一对长长久久。其实你可以很明显的看得出来，关键可能还是在一对感情、一对关系、一段关系中有没有人愿意等，或是愿意扒着对方，或是愿意跟着。这不管男女哦。像这部剧里面，就是文智雄，他一直跟着高玉林不离不弃，甚至于有些人可能会说，他可能。放下了自己的理想，或者是放下了一些自己的包袱，然后一心一意的想要追求高玉林。但是我觉得也有可能是他一生的理想就是跟高玉林在一起，所以他其实也在追求梦想、追求理想。那你看，在这种情况之下，你要说谁牺牲吗？其实真的也不需要牺牲，这只是你们有没有一个共识，然后有没有一个共同的目标，而你愿不愿意可能做出调整，或可能不用到牺牲那种程度，不用到不做，你们就是能够能不能够彼此调到一个同样的调性。或同步，然后走向你们两个想要达到的终点。其实这就是一对情侣他们能不能能不能走到最后的关键。那说到都说到女儿男二儿女二了嘛，就讲到高玉林这个角色。其实他有一个我印象蛮深的剧情，因为他们里面都是在讲他们是击剑选手，尤其高玉林是前奥运金牌，啊，就是那种受国民敬仰的对象。可是呢，剧情安排让他规划到俄罗斯，然后在。知道规划他规划俄罗斯之后，所有举国哗然。那所有人看到他，有点像像那种过街老鼠，人人喊打，觉得他是卖国贼。然后怎么可以出卖国家之类的？怎么可以规划到敌国去？可是高玉林在一个片段里面，他回呛了面店老板，因为那个面店老板就是卖面的时候只给罗西度面，然后不给高玉林面，因为他说他不要卖卖卖国贼这样子。结果高玉林就回呛他：“我规我规划俄罗斯，请问韩国有被卖掉吗？”对，没有错，我。出卖了我的技术，我为了钱，我为了更多的钱，让钱改善我的生活，所以我出卖了我的技术，我出卖了我自己。但是那又有,有什么？那不就跟你出卖你的面一样吗？我只是拿钱给你，然后请你把你的商品给我。我把我自己当成商品，我把我的技术当成商品。然后我出我卖给了俄罗斯，但是请问韩国有因为这件事情损失了什么吗？你看像这种情况，运动选手到底应该要为了国家而战，还是为了自身成绩而战？其实这个真的是一个很见仁见智的问题啊。不过对台湾人来说，这个问题可能比较简单呐、啊，因为我们也知道嘛，常常很多时候运动选手他们的成长过程，国家也没有栽培多少啊，所以他们真的不亏欠国家什么，所以你想去哪就去哪，反正你国家没有给你什么。哦，你们就安心的去吧。这样子讲起来是有点悲哀啦。不过可能在国在台湾，可能这种气氛就比较淡一点。但是你到了南韩，他们的民族性这么强，他们的国主意识这么强，而且他们应该真的有是有在栽培这件事情。那这就又回到了另外一点：运动员他的技术，也许的确你国家有投下资源栽培他们，但是你可能会说，运动员没有这些栽培的话，他们能站得起来吗？可是你去想，那国家能够随便拉一个人？就能够把他栽培到奥运金牌的程度吗？应该也不行吧。所以某种程度上会回归到是不是这个运动选手本身的能力的问题。那当这个运动选手他有这个能力，他有这个企图心的时候，到底他的那面奖牌是属于国家的，还是属于运动选手自己的？其实我觉得这真的是一个很值得思考的问题。那当然我们也知道，上一次奥运的时候，所有的选手。这一次的风气，大家都比较偏向选手能够注意到自己内心的需求，跟他们想要努力的方向，还有他们自身的极限跟挑战的程度在哪里。我们开始能够比较的注意到选手自身的反应，所以我觉得可能也是因为这样的风气慢慢起来了，所以这部剧也开始讨论这样的议题，我觉得算是蛮有趣的。那另外一方面呢，主角群里面还有第五个人叫池生丸，那他夹在两对情侣中间，你有时候可以看得出来，他其实也是。是蛮无奈的，尤其剧情又好像有那么一点点的暗示，就池正晚其实是暗暗恋文智雄的。不过，我很我还蛮喜欢，就他没有把这这条线发展的太狗血或太深入的去探讨这件事情，就只是一个淡淡的情愫。要不然我觉得这样太乱了，会太就会让整个调性有点走偏。会觉得还蛮有趣的。可是就算是这样子，他也有属于他的焦点时刻，就是像文志雄被体罚，然后他被他因为义气填膺、义愤填膺，所以他觉得他要站出来做点什么。但是事情不如他的预期，然后搞到最后自。自己想要自请退学那一段，我就觉得他跟妈妈常谈那一段有一句话，就觉得很有趣。像妈妈就问他说：“你真的有必要为了这样的事情？”然后浪费一年，因为他那个时候要考学测了。那他如果退学的话，他就变成要重新再准备一年，然后再去考学测。他妈妈问他说：“你真的有有必要为这个事情浪费这一年吗？”然后当然，池正完他就回答：“这个为了这个理念，他愿意嘛。”就剧情难免会这个样子走。只是看到这边的时候，你就会觉得说有两种想法：一种是当然就你觉得说，果然是年轻人，然后就是有那种热血激昂的时刻，因为如果慷慨激昂的对话，然后这么追求公平正。义。你的理想好棒，可是你会觉得说，其实他真的退学了，并没有改变什么，打人的老师还是在打人的老师，他淘汰没有那么快啦，没有也一定要过个几年。可是你又会觉得说，即便这个样子，又好像不能够妥协，因为一旦你在这个时候跪下去了，很有可能你接下来这一辈子都跪着。所以有的时候就是要那种腰杆挺直的硬撑，或者是很刻意的去挑战一些事情，要不然有可能你就之后就一辈子趴在地上。好，那这是第一。个想法，那第二个想法就是会觉得，其实在强掉强，他们强调浪费一年这个概念很有趣，因为你看从台湾啊，然后或者是甚至于整个亚洲文化圈，他们从小学，然后甚至于现在可能有些家长已经从幼稚园开始规划这样子，然后就开始帮孩子规划一年一年的进度是什么，你每年要学哪些东西，然后你每年的六月。开始放六月结束放暑假，到九月一号，你好像就会自动升级一样，然后开启了下一个学年，然后三年之后呢，你就会自然而然的开始迈入下一个阶段，好像所有的事情都是一坛子，你就可以马上成熟了。什么东西？你正在去问你国一国有什么差别？可是。其实他们心智可能没有差多少，你国中跟国小有什么差别？其实没有差多少。但是就好像你只要那个名字一换，你的心态、你的心心智就会突然成长了一阶那种感觉，也会觉得很有趣。就这种不断不断的一年一年的往前走，啊，然后要是中间，而这个问题在哪？要是中间出了一个差错，甚至有可能只是你的，比如说你考试前感冒啊，两三天的重感冒，你可能整个人生就好像你的整个学生生涯就突然断了一年啊。你要重新再来这一年，然后你要重新的再爬起来，然后再跟上你的周所周到的人，而且甚至于这一年的生活的一年这一年的影响是可能连整个生活圈都会有很大的变化，因为你的同学已经升上了一个年级，甚至于他们已经到了下一个阶段了，而你还停在这个阶段，所以你开始要接触一群以前是学弟妹的人，然后以前你可能根本不熟悉，你要重新建立你的生活圈，这就是这一年的改变的影响。但是这一条社会人生的。产线，然后在大学之后就开始出现很大的变化。那当然，有的人是等到研究所毕业之后才会出现这个变化。就是你好像从领到毕业证书，然后踏进社会的那一刻开始，你突然变成年的一年的这个概念，突然好像变得很淡。你接下来的生活的时程，接下来生活的循环，很可能就变成了在工作上是变成一个专案的开始到结束，然后换一个下下一个专案，那或者是一个季啊，一个像财报可能就是一季。两季、三季、第四季这样子，或者是可能一个月、每个月、每个月的进度，每个月、每个月的什么。爆表或干嘛的，然后会让你再度想起一年的这个概念，很有可能是剩下跨年，或者是新年，或者是你在年底哦，那个大家赶总结算，然后赶报告的时候，你才会想起来啊，又要一年了那种感觉。而且你接触到的人呢，也不太像，也不再像是学生的时候，你可能是只有接触大你两届的学长，或者是小你两届的学弟妹，就你会觉得说，你会开始接触到更多年龄层跨越更广的，你可能可能差个二三十年的长辈，或者是。晚辈就是你开始接触的各方面的人、跟各方面的事情，还有各方面的物，都突然变大、变广很多。所以所谓的一年的这个意义，或者是年人与人之间年的差距，就变得非常的模糊，非常的可能渺小到你不会去注意它。那浪费一年的这个意义跟它的重要性。就跟学生时期完全是天差天差地远，更不用提，就是不知道有多少人哦，就是那种整天就是上班打卡啊，下班打卡，然后回家吃完饭，好上班打卡，然后睡觉，然后第二天上班打卡，下班打卡，然后突然一醒来，哎、欸，我已经过了一年呢，然后甚至于可能，哎、欸，我已经过了三年呢，哎、欸，我五年前在干嘛？就是对这种人来说，你浪费一年，真的很重要吗？他不知浪费了多少年，所以你可能对现在的你来说，你回去看《此生晚》的那一年，或许在旁你旁观者的角度，以我们现在这个年纪的旁观者的角度，你就会觉得说，一年没什么，啊，你就你就坚持你自己理想就好了，你不需要为了那一个很击败的老师，然后跪下你的膝盖，你就坚持自己啊，浪费一年没什么。你就会有那开始有有那种感觉，所以我觉得这个概念也是蛮有趣的。那总体来说，这部剧对我来说好看的，不是在于说它不是一个很单纯的你情我愿的，或是就单纯什么刻骨铭心的爱情剧，就是它在爱情的路线之外。每个角色之间都属于他们的烦恼，跟他们之间的问题，跟他们之间的摩擦。那即使这些问题在现在看起来也非常的青春，非常的幼稚，可是其实大多数的人都是在这些问题中一步步的解决，然后一步步的或是一步步的度过，然后。一项一项的去受过伤，然后爬过这些过程，然后才塑造成每个人今天的样子。尤其是最后，罗西度终于找到当年的日记，而且看完了那个日记，然后看到白亦城回他的话，才彻底解开他心中挂念这么久的那一份感情。就是终于这份感情有一个据点，他们终于能够了解彼了，能够了解彼此，而且了解自己真正的想法是什么，而且体谅对方的难处，然后开始知道当年。他到底是怎么想的，而不是心中存一个疙瘩的那种样子，然后才会在这种情况之下，才会达到这种真正分手的境界。所以我觉得这就很像那种我们可能有时候玩游戏什么的，你要达到某些很特殊的游戏条件，然后才会出现的隐藏结局那种感觉。所以我觉得这部剧是很有趣的，它真的包罗万象，它包含了很多很多层面，那每个层面都能够触发你曾经有过的一些想法，或者曾经你会你去回首那个时光，然后你去回顾那个。那个回忆，然后你能够想到当时你好像也是这么想的，然后现在是为什么这么想，然后为什么你现在改变的，或是回去看看你到底是经历了哪些事情，然后成为成就你今天的样子。我觉得是一部很有趣的韩剧。好了，那今天这部韩剧就讲到这边，好，谢谢大家。